0: den Standard-Podcast über die rätselhafte Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe heute wieder die Ehre, einen äh, besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt die überwältigende, atemberaubende, großartige Caroline Peters. Wow. <lacht> hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag, hallo. Äh,
0: sehr viele Serienfreundinnen und Freunde kennen Caroline Peters von Mord mit Aussicht. Die, das ist eine Serie, die zwischen 2007 und 2017 in der ARD lief. Sie sind Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, sind derzeit im Kino zu sehen mit der Vorname eine deutsche Komödie, die sich auch jeder anschauen sollte. Und ebenso mit dem Film, womit haben wir das verdient, von Eva Spreizhofer, über den wir später auch noch sprechen werden. Und äh, Sie sind äh, soeben frisch gekürte Nestreu-Preisträgerin. Ja. Herzliche Gratulation. Danke sehr. Und was bedeutet Ihnen der Preis?
1: Aber oh, das fand ich ganz toll. Da bin ich sehr stolz drauf, weil Wien eine starke Theaterstadt ist mit einer äh, sehr starken ähm, Theatergemeinde und dass ich von dieser. Ja. Gemeinde äh, ähm, als gleichwertig anerkannt worden bin und diesen Preis bekommen habe, das fand ich super.
0: Ja gut. aber höchst verdient natürlich. Mhm. Meine liebe Kollegin äh, Margarete Affenzeller äh, sagt ja, dass sie äh, die klügste Schauspielerin sind und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, weil Margarete Affenzeller die klügste Theaterkritikerin ah, ist. Ah, ja, das, das, das <lacht> Da muss sie Recht haben. Da ja, muss sie Rechte haben und es spricht äh, ja einiges dafür, denn äh, worüber wir äh, zuerst sprechen. Äh, in, den, in dieser Dreiheit der Lieblingsserien, die sie mitgebracht haben, ist Maniac. Und Maniac ist wahrscheinlich eine sehr komplexe Serie und man muss ziemlich klug sein, um die zu verstehen. Und ich freue mich, mit Ihnen darüber zu reden und mehr zu erfahren. Das ist einmal nur eine Serie, über die wir sprechen werden. Die zweite ist äh, Modern Family und die dritte ist dieses So viele Lieblingsserien.
1: Äh ja, Lieblingsserien habe ich noch mehr. Das sind jetzt die, in denen die okay, also am okay. aktuellsten sind und die ich mhm. am häufigsten angucke, aber es gibt schon noch. Ähm Gibt schon noch andere, die so in der Vergangenheit, also diese Sachen, so Newsroom fand ich zum Beispiel auch sensationell. Aha,
0: aber reden wir äh, vielleicht zuerst einmal über äh, Maniac. Äh, zuerst muss ich noch äh, unbedingt den äh, total wichtigen Spoiler-Alarm äh, loswerden. Und zwar, äh, wer immer äh, über Maniac, dieses äh, Ars und Modern Family, nichts wissen will, äh, also über inhaltliche Details, der muss sich jetzt total schnell ausklinken und äh, wir freuen uns dann äh, an späterer Stelle, äh, uns wieder zu hören. Äh, jetzt aber zunächst, Maniac, ich hätte gerne eine äh, Beschreibung, worum geht es da überhaupt, für die, die es nicht kennen und sich trotzdem, äh, und trotzdem zuhören wollen.
1: Ja, da geht es so im Groben und Ganzen, ich, ich würde behaupten, es geht so um äh, die Welt hinter der Welt, hinter der Welt, hinter der Welt, also da ist, äh, treffen äh, mehrere Figuren aufeinander, die in einem, an einem Versuch teilnehmen, bestimmte Medikamente auszutesten, äh, die sie in Zustände versetzen, die man vielleicht Träume nennen könnte, aber auch Fantasien. Und das Ganze wird von einem Computer ähm, abgelesen und gescannt. Und dieser Computer ist eine Persönlichkeit, die, die eigentlich die Fragen nach dem Leben am Ende vom Lied beantworten sollen. Und, äh, und da gibt es eben zwei Ebenen. Es gibt diese... Es gibt diese Probanden und dann gibt es die Wissenschaftler, die auch ihre Konflikte miteinander haben. Und, äh, und es gibt den Computer, der mit allen spricht und äh, sehr persönlich ähm, angegriffen sich fühlt und der eine schwere Depression bekommt im Laufe der Serie, die geheilt werden soll. Und äh, ja, und dann genau, und dann gibt es eben zwei Figuren, die sich äh, durch einen, dann gibt einen kleinen Hardware-Schaden ein Kabel und, äh, und ein anderes Kabel verschmelzen auf mysteriöse Art miteinander und plötzlich sind zwei von den Probanden in ihren Fantasiereisen, die durch Medikamente indiziert werden, ähm, werden sie verbunden und treffen und begegnen sich da und handeln dort Dinge miteinander aus, die sie in ihrem eigenen Leben vielleicht sonst lösen würden.
0: Ja, ja, und es ist ziemlich crazy, kann man sagen. Also es, ja, sind, es, es, es wird ist da in den Welten mehr oder weniger herumgeswitcht ja? Und, äh, und die landen äh, einmal, ich weiß nicht, ja in, in, äh, im im, Land der, im Reich der Elfen, ja? dann ja. eben wieder in der schwer kriminellen äh, Szene. Und das trifft sich dann auch immer irgendwie und irgendwann. Und ähm, ja, äh, ich kann jetzt noch äh, dazu äh, sagen, dass äh, Maniac eben, wie gesagt, auf Netflix abrufbar ist. Es gibt zehn Folgen. Zunächst einmal, äh, Patrick Summerville äh, hatte die Idee und Regie führte ein gewisser carrie äh, Joji Fukunaga und der hat äh, 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 Regie geführt äh, bei der ersten Staffel von True Detective äh, und Hauptrollen, wie gesagt, dann, äh, oder haben wir es schon erwähnt, nee. war Emma Stone und äh, Jonah Hill. Gabriel Byrne spielt und Sally Field auch in äh, sehr speziellen Rollen und äh, äh, mit dabei ist auch äh, Jemima Kirk ähm, und die kennen wir als Girls. Ja. Ja. Und äh, jetzt die Frage, was gefällt dir denn so gut dran?
1: Na, mir gefällt wahnsinnig gut, wie die spielen. Also ich bin sowieso ein unglaublicher Fan von Emma Stone, die halte ich irgendwie für die coolste und modernste Schauspielerin, die es gibt im Moment. Und, ähm, und ich finde alles, was die macht, grandios und total mhm. interessant. Und bei der sieht man so, dass die unheimlich Spaß daran hat, ähm, Figuren zu erfinden und sich ununterbrochen mhm. zu verkleiden und was anderes zu machen. Und das hat für mich so diesen Seriengedanken so noch mal so ganz neu explodieren lassen, dass man eben nicht eine Figur erfindet, deren, äh, die man dann in epischster Art und Weise auserzählt, sondern eben, dass man eine Serie erfindet, in der die Figur permanent zerhackt wird und ununterbrochen neu erfunden wird und anders aussieht und nicht zu erkennen ist mhm. und trotzdem so einen Faden hat, äh, der vielleicht Persönlichkeit genannt werden kann oder ich weiß nicht was. Und das... Ähm, ich fand, da war das Konzept so großartig, dass man sich ununterbrochen verkleidet in so einer Serie äh, und, ähm, und kein Redakteur <lacht> offensichtlich daneben gesessen hat, der immer gesagt hat, nein, dann kann man die Hauptfigur nicht wiedererkennen und dann weiß man gar nicht, worum es geht und so, <lacht> und so, sondern dass man die ganze Zeit in neue Bilder geworfen wird und wirklich die meiste Zeit nicht weiß, worum es geht und immerzu auf jeden Satz lauschen muss, um irgendwie den Plot verfolgen zu können, der aber doch auch vor allen Dingen... Also ich habe den ganzen Plot als einfach stark ähm, intuitiv empfunden. Also dass das so immer Motive gibt, über die die nachdenken, die Charaktere. Und ja. die kommen dann in Form von Bildern und echten Szenen, tauchen die wieder auf. Ja. Und die äh, und Jonah Hill und Emma Stone spielen dann immer mal, also die sind dann eben am Anfang Fremde, aber in den Fantasien sind sie auch ein Paar. Und dann sind sie ein Paar, das sich gerade kennenlernt Und dann sind sie aber auch ein Paar, das schon irre lange... Seit der Highschool zusammen ist und Wahnsinnsprobleme miteinander hat und die kommen in immer verrücktere Situationen und die Situationen sind dann ausufernd und episch und führen komplett weg von irgendeiner Hauptstory und diese ganzen erzählerischen Freiheiten und nicht irgendwelchen Plotlines folgen zu müssen und so wird ein gutes Drehbuch geschrieben und so läuft das Leute und zack, zack. Das, äh, das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Mm, mm.
0: Der Witz ist ja der, dass äh, äh, der Regisseur Carrie äh, Joji Fukunaga hat gesagt, äh, Sie haben beim Schreiben äh, die, die, äh, die Elternfiguren, äh, äh, da gibt es ja eben den Vater, ja. Ja, der ja kein, der kein netter Mensch ist, ja, und die überhaupt die Familienkonstellationen, ja hat er gesagt, also, dass er nicht nur äh, aus seinem Repertoire, also von der eigenen Familie geschöpft hat, sondern eben auch ganz viele, die er kennt und die, ähm, ja, die ihm halt irgendwie bekannt vorkommen ne? Und das ist ja nur ein Aspekt. Ja, das ist nämlich diese Art, quasi wie man Familien mehr oder weniger darstellt, nämlich durchaus ziemlich brutal, muss man sagen. Ne?
1: Ja, da geht ja da. Aber das fand ich so, nur so einen Aspekt. Das ist mhm. das, woraus Jonah Hill versucht zu entkommen. Und die Geschichte von Emma Stone ist irgendwie eine ganz andere. Aber die, äh, die Familie von Jonah Hills Figur in dem Film, ist so die fand ich so faszinierend, weil die, das wird so als so die, die absolute upper 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 class mit Dutzenden von Kindern und wahnsinnig viel Angestellten und Riesenpartys zu Hause immer und äh, Thanksgiving ist immer gleich so ein Fest von Angestellten und ich weiß nicht was und, äh, und dann die haben immer so viel Geboten für Ausstattung also in dem ganzen Film ist überhaupt ja. die Ausstattung ist einfach so ja. macht so Laune weil das quasi das ganze spielt in den in der Zukunft aber es sieht aus wie eine ähm, Zukunftsvision der 80er Jahre. Also es ist gleichzeitig auch in so ein Rückblick in... Also jeder, der in den 70er und 80ern aufgewachsen ist, wird sich total in seine Kindheit zurückversetzt ja. fühlen. Und gleichzeitig ist es aber futuristisch. Also ja. es ist irgendwie genial gemacht. Der,
0: der Roboter am Gehsteig dahergefahren und räumt die Hundescheiße weg. Ne?
1: Genau, und spricht aber auch <lacht> und ja, so. Genau, und, ja.
0: und hat auch Gefühle.
1: Ja, aber es sieht immer aus wie so, äh, also ich finde, es sieht alles die ganze Zeit so aus, als wäre es ein Science-Fiction-Film aus den 80er-Jahren. Ja. Und, ja. und dadurch sind die Ebenen sowieso schon, verschoben und da drin fand ich dann eben so Sachen wie die Familie und so, das, und ähm, äh, das, das war dann eher alles wie so, ah ja, so ist das normalerweise in Serien, aber wir machen ja jetzt was anderes und es geht so um Traumwelten und, und Ebenen und durch geistige Horizonte durchschreiten und dann wird es so ganz am Ende wird es nochmal so auf Freundschaft und Familie und sowas so zurückgeführt, aber ja. ich fand das bei der Serie nicht, da waren das so die Randthemen, die man eher so fallen lässt yeah. und sich mal mit was anderem beschäftigt. Aber was
0: könnte denn das Hauptthema sein? Ich meine, es ist immer die Suche nach der Botschaft, ist natürlich immer müßig, ja? aber, aber äh, ähm, da habe ich auch eben äh, gelesen vom, äh, vom Regisseur, der sagte, es, es geht um Figuren, die auf der Suche nach Normalität sind. Die wollen einfach normal
1: sein. Ja, das, äh, das finde ich so schade, dass der Regisseur das sagt. Ja. Das war genau das, was mich bei der Serie am Ende voll enttäuscht hat. Sehr gut. Das fand ich echt, äh, ja. Das genau das denkt man in den letzten beiden Folgen und damit spoiler ich gar nichts, aber genau darüber ja, denkt man nach. Spoiler, dass das, da das, die, ja. die sind schon weg, genau. Die ja. Spoiler-Alarm-Ängstigen ja, sind, äh, ja. sind schon weg. Ähm, genau das denkt man am Ende, dass es eigentlich nur darum geht, dass irgendjemand Normalität sucht mhm. und das den Eindruck hat man die ganze Zeit vorher nicht. Den, die ganze Zeit vorher hat man das Gefühl, das sind so so ähm, welche, die so aus dem Mainstream von ja. Familie, Karriere, Funktion so ausgespuckt worden sind durch durch ähm, durch eigene psychische Konstellationen und die eigentlich jetzt an diesem Medikamentenwettbewerb teilnehmen nicht Wettbewerb äh, Medikamenten Studie ja, so. teilnehmen, weil sie genau dahin wollen, äh, ähm, wo es nicht normal ist. Also ja. die eine, Emma Stone, will einen großen Konflikt in ihrem Leben aufspüren und lösen äh, mit, einer, mit einer Toten ähm, und deswegen kann sie es in der Realität nicht auflösen und, und Jonah Hill hat eigentlich von seiner Familie beigebracht bekommen, dass er nicht normal ist und das will er Auflösen, mhm. aber eben man merkt beiden Charakteren deutlich an, dass sie an Normalität wirklich nicht interessiert sind. Ja,
0: ja. Und, und, und was ist das für ein Wert auch, Normalität? Oder ja. Ist eigentlich, ne? Ja. Und
1: ich, man muss auch nicht eine Serie drehen, die aussieht wie Science Fiction aus den 80er Jahren, in der permanent ja. die Kostüme und die Settings wechseln in einem Tempo wo einem schwindelig wird, wenn man eigentlich Normalität sucht. Dann kann man ja was ganz Normales machen. Ja, genau. Ja.
0: Nein, aber es sind ja wirklich eben so äh, schöne Dinge drin. Ich erinnere mich gerade an die äh, besoffene Elfe, äh, Emma Stone. Ja. ja. Die, die war ja dauerbetrunken in diesem... Äh, in wahnsinnig diesem, lustig.
1: Ja, es, ist, äh, es war wirklich... Die ist wahnsinnig schön, lustig ja. und wahnsinnig tolles, wie sie mit ihrem wir sehen auf einer anderen Ebene äh, schon lange mit ihrem Highschool-Boyfriend verheiratet ist und dann wollen sie einen Pelz klauen. Und dann gehen sie in so ein Pelzgeschäft und legen sich mit den so einen Pelzverkäufern an und sind aber auch selber eigentlich noch gar keine Kriminellen und wollen das aber jetzt irgendwie werden in dem Moment und, und sind immer so, yeah, Baby, ähm, mhm. ich mache alles mit, was du machst. Was machst du da? Ja. So, und das ist wahnsinnig. Ja,
0: und, und Netflix ist da, glaube ich, ziemlich ordentlich dran, ja, also da rauchen viele. Ja, Kraft, die ja. sind
1: einfach unglaublich äh, frei im Moment. Also ja. man weiß gar nicht, wie das kommt, aber ich meine, dieses Land an, das ist eben riesig und die Mehrheit der Leute ist eben nicht die Mehrheit derjenigen, die bestimmt was da zu sehen ist und was da mhm. läuft. Ja. Und das ja. äh, ähm, also das ist irgendwie faszinierend, dass die eben nicht so einem äh, Mainstream im Moment folgen müssen, sondern äh, man das Gefühl, beim Netflix tut sich jetzt, ist wie so eine Art Machtvakuum gerade mhm. und da tut sich gerade so eine Freiheit auf, wo so jeder darf die Mittel benutzen, die er künstlerisch für richtig und wertvoll hält und dadurch entstehen unheimlich viel ja. künstlerisch interessante Produkte im Moment, also ja. es ist ja. wirklich wie so eine wird in zwei, drei Jahren auch wieder vorbei sein.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ne? Äh, zwei andere, die beiden anderen Serien, das ist äh, von äh, großen Networks, also es sind keine äh, kleinen Streaming- oder äh, Bezahlsender. Ähm, ja, aber eben die Serie, ähm, wo es äh, auch um familiäre Verwerfungen geht, kann man jetzt einmal sagen, ja? äh, es ist äh, zum einen Modern Family, aber natürlich äh, auch ähm, und da vielleicht ein Bisschen äh, mehr in die Tiefe gehen, kann man sagen, bei dieses
1: ähm, Nee, das finde ich tatsächlich nicht. Also, ich, für mich ist Modern Family wirklich so äh, also irgendwie so das coolste Ding auf diesem Familiengeschichten-Sektor, äh, das es überhaupt geben kann. Weil die, äh, weil die so unglaublich komische Dialoge haben und so unglaublich schlagfertig alle sind. Und das jetzt wirklich seit zehn Staffeln mhm. äh, ohne, ohne, abfallende, ähm, ohne abfallende Qualität. Und ich finde, das geht sehr in die Tiefe, weil ich ja ein sehr großer Fan von Komödien bin und irgendwie mal das Gefühl habe, darüber kann man so viele Themen ansprechen und man kann so viele Sachen zusammenbinden und die beobachten so genau, ununterbrochen, den amerikanischen Alltag, der sie umgibt und den amerikanischen Mainstream und bringen das rein in eine Art und Weise, wie sie, wo man deutlich merkt, so die sind mit Trumps Amerika überhaupt nicht einverstanden, kein bisschen. Und die kommen auch schon in der Konstellation der Figuren der Serie aus einer Zeit, wo das noch undenkbar war, dass jemand wie Trump ähm, Präsident werden könnte. Ja, und die ja. Serie gibt es seit 2010, glaube ich. Mhm. Neun oder ziehen mhm. oder so. Und man man merkt es so richtig. Und dadurch geht das aus meiner Sicht auch sehr, sehr, sehr in die Tiefe. Und man ja. kann unheimlich oft sich mit ähm, Figuren identifizieren und man kann es auch im eigenen Leben gut anwenden und sagen, ja, aber du verhältst dich doch gerade wie Cam, wenn er mit Mitch in der Küche steht und sie <lacht> über das und das sprechen. Was? Nein, ich bin überhaupt nicht wie Cam. Nein, ich bin eher wie Claire. Claire würde jetzt das und das sagen. Und dann kann man das so miteinander das so diskutieren. Und bei dem Business äh, is Ass. Ist
0: sentimentaler wahrscheinlich auch, oder? Business is Ass ja. ist einfach sentimentaler. Ja. Das ist
1: einfach ja. die, das ist so der, der Tränenzieher irgendwie so. Wenn man, ja. wenn man <lacht> sich nicht gut fühlt und, äh, und nicht nah am Wasser gebaut ist und irgendwie ein Ventil braucht, dann macht man das an und zuverlässig ja. in jeder Folge. Ja. Ähm, früher oder später kommt der Tränenzieher ja. und, ähm, und man muss ein bisschen heulen. Und wenn man dazu gerade ein großes Bedürfnis hat, dann ist das genial. Und bei tun Sie das? Ich finde das super. Da irgendwie so, das war denkst, so. Ah ja, ähm, heute fühle ich mich äh, melancholisch und traurig. Ähm, <lacht> aber es gibt nichts, ähm, worüber ich das jetzt aus mir rauslassen könnte. Ah, ich mach's an und dann okay, bäh, okay ich mach's wieder aus. Also es ist Spitze irgendwie. Und Sie
0: könnten das ja auch spielen.
1: <lacht> nee, das Spiel nützt einem ja nichts. Man <lacht> okay. muss es ja erleben. <lacht> Und die
0: ja, und dann haben wir einen Film mit dem Titel Womit haben wir das verdient? Von Eva Spreizhofer und der läuft jetzt schon in den Kinos und da geht es um eine sehr spezielle Situation und die sagen Sie uns jetzt.
1: Ja, die sehr spezielle Situation ist, dass es handelt sich um eine große Patchwork-Familie, also eine Frau mit ihrem Ex-Mann dem neuen Freund, der Tochter, der Adoptivtochter, das neue Kind von dem, von der Ex-Frau, von dem neuen Freund und so weiter und so fort. Also und die, äh, sind, äh, und von der, von dem Ex-Mann, die neue Freundin, die auch ein Kind bekommt. Also und alle sind sehr bemüht, äh, Zusammenhänge zu schaffen und irgendwie gemeinsam diese vielen Kinder, die da in dieser Erwachsenengruppe äh, leben, aufzuziehen. Und das äh, älteste Kind. Äh, ähm, hat jetzt beschlossen, ein 16-jähriges Mädchen online zum Islam überzutreten und zu Hause Burka zu tragen. Und die sehr emanzipierten, feministischen, auch die Männer sind sehr <lacht> feministisch in dem Film, äh, äh, Eltern ähm, flippen total aus. Ja,
0: der Simon Schwarz ist Ihr äh, Ehemann. Ja,
1: mein Ex-Ehemann. Der Ex-Ehemann, ja.
0: Ja. Ja, ja. Und äh, sind alle super modern, äh, aber damit, äh, das bringt praktisch diese Familie an den Rande des... Untergangs oder des Wahnsinns? Äh,
1: ja, das bringt die überhaupt erst in den Wahnsinn. Also es wird eigentlich erzählt, so wie die leben, das ist für die total normal und das funktioniert für die auch alles wirklich gut und, ähm, und die, die, die alle Konflikte, die es gibt, die in so patchwork sachen entstehen können, werden immer so von allen so angenommen mit so, ja, das ist dann eben Konflikt und dann sprechen wir darüber und dann kann man einen Kompromiss finden und dann geht man damit um und so. Und die sind so wirklich so, leben das voll aus, dieses ganze Offenheits- und ja, Toleranzkonzept. Toleranz ähm, und dann äh, ähm, kommt jemand eben rein und, ähm, und widerspricht so vor allen Dingen diesem, Regelwerk aus der Sicht der Mutter, dass äh, Frauen und Männer wirklich gleich sind. Also ich finde, in dem Moment, wo du dich ähm, dahin begibst, dass du alle diese Regeln befolgst, wo Männer hin dürfen und wo Frauen hin dürfen, bist du aus meiner Welt komplett ausgetreten. Und dass du deine Haare nicht zeigen darfst, damit Männer nicht wild auf dich werden, äh, das, das trennt die Welt in, 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 in gierige Monster. Und ähm, kleine Hascheln, die gefangen werden sollen, das, da, da kann ich nicht drin leben in der Welt und ja. darüber diskutieren die dann viel und es geht auch um Religion und Religionsfreiheit und ob man Religion überhaupt brauchen will oder nicht mhm. und wenn, dann wie und, ähm, und da... Ähm, ist es die ist Mutter dann sehr besorgt.
0: Ja, ja. Es ist aber auch irrsinnig lustig, muss man sagen. Also es, ist schon, ja. äh, es hat eben quasi diese äh, sehr schöne Zweisamkeit von äh, Humor auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber eben, äh, wo man sagt, ja, okay, hm, wie würde ich mich denn da verhalten zum Beispiel? Ja,
1: ich glaube, jeder, der schon mal mit Teenagern im Haushalt gelebt hat, hat viel <lacht> zu lachen äh, oder ist froh, dass er endlich mal drüber lachen darf, weil die konfrontieren einen ja oft mit okay. Situationen, die nicht wirklich witzig sind mhm. und die die, die Persönlichkeiten äh, sehr herausfordern und äh, und in diesem Film haben sie Gott sei Dank eine tolle Drehbuchautorin gehabt und kriegen deswegen immer einen schönen Spruch, den sie sagen dürfen oder können, äh, können immer sehr schlagfertig auf die Situation reagieren. Mhm. Mhm. Und äh, das würde man sich im Leben vielleicht auch manchmal mehr wünschen. Wie,
0: wie hält man sich quasi als Schauspieler fit? Ist es nur Learning by Doing oder gibt es dann irgendwie auch Nachhilfekurse oder sonst irgendwas?
1: Ja, doch, nee, irgendwie ist es schon so eine Art Learning by Doing, aber ich habe immer das Gefühl, das ganze Leben trägt dann irgendwie dazu bei. Also, dass ich irgendwie vor 20 Jahren mal ins Kino gegangen bin, ähm, einfach mit irgendwelchen Freunden verabredet und man sieht einen Fisch namens Wander, und dann äh, bleibt er einem kleben und dann guckt man den die nächsten 20 Jahre halt einmal im Jahr an und überlegt immer, wie die das machen oder so. damit Da bin ich erst später hingekommen. Also irgendwie erst hat man so eine Affinität dazu, dann entdeckt man die Sachen, die man gut findet mhm. und dann fängt man an, die mhm. schon auf eine Art zu studieren. Oder Cheers ist auch sowas. Das ist so eine Serie aus den 80er Jahren, die ich äh, in den 80er Jahren im Fernsehen gesehen habe, als Kind praktisch oder der ähm, das Model und der Schnüffler. Yeah. Und alles so Sachen, die... Ähm, die fantastisch gemacht sind und eben bei Cheers, Ted Danson, den, der, der, der ist einfach ein fantastischer, komödiantischer Schauspieler, vor allen Dingen was seine physischen Aktionen betrifft und ja. das... Äh, das ist so toll im Moment, gerade mit dem ganzen Streaming und so, dass man sich das so jederzeit irgendwo herholen und abrufen kann und sich nochmal angucken kann und irgendwie vor- und zurückspulen kann und gucken so, ah, wir haben das gemacht und wir haben das aufgelöst und wann sind sie denn da aus dem Bild rausgegangen und wie groß ist denn da die Einstellung und was mhm. aha, irgendwie so, und dann kann man das ja sowieso nicht so eins zu eins abgucken und ja. umsetzen, aber ich... Das
0: ist schon ein richtiges Studium quasi von Vorlagen, sagen wir jetzt mal so.
1: Also ich mache das gern, Sachen immer wieder angucken, und, äh, und, und mir das merken. Oder eben bei Woody Allen, über den habe ich unheimlich viel gelesen, auch so was so über ihn geschrieben wird, oder was er eben so in Interviews sagt, um, um so Sachen rauszufinden. Oder eben dieses ähm, Comedians in Cars, Getting Coffee, mm -hmm. wenn die dann so mit Jerry Seinfelds, und der hat ein paar Dokumentationen über Comedians gemacht, weil denen wirklich nichts auf der Welt mehr interessiert als Comedians. Ja. Und das, ja. da geht es ja um Stand-up-Comedians, das, das hat ja nichts mit dem zu tun, was ich beruflich mache, aber es interessiert mich trotzdem, wie die ticken und wie das funktioniert und warum mhm. und wie Humor sich ändert über die Jahre und das ist aber was völlig anderes, weil das alles Leute sind, die selber schreiben, ja, was ja. ich nicht tue. Ich bin eher eben so die Welt von Ted Danson, dass man ein Schauspieler ist, der das umsetzen kann, was mhm. andere mhm. schreiben.
0: Mhm. Okay, gut. Äh, dann ähm ja, das Interessante dahinter, also nämlich auch mit äh, womit haben wir das verdient, äh, ist, ähm, vielleicht habe ich jetzt irgendwie total falsch in Erinnerung, aber es ist nicht so oft, dass Deutsche <lacht> in einer österreichischen Produktion spielen, wo eben nicht speziell darauf verwiesen wird, dass sie Deutsche sind.
1: Doris wird schon darauf verwiesen, erstens Nein, ey, ich spreche ja heißt, Hochdeutsch und alle anderen nicht. Und es klar die kommt aus Deutschland und dann gibt es auch eine Verkäuferin so, im Laden, schauen. die so vorbeiläuft Piefke und so okay. ähm, also, geht also ist, ohne, so es gesagt, geht nicht ja. ohne und okay. und in diesem Film ist es glaube ich so äh, das war, ich bin glaube ich da darin besetzt auch um äh, ein Zeichen für Diversität zu setzen. Ah. Es gibt auch gemischt nationale Ehen und Familien. <lacht> Die ähm, funktionieren
0: aber nicht, weil sie sind ja geschieden.
1: Ja, aber jetzt der neue Mann ist ja auch so, stimmt, äh, Wiener. Also ja, das, ja. Das, das ist nicht der Punkt. Okay. Äh, die ja funktionieren, die scheitern ja nicht am Nationalkonflikt. <lacht> <lacht> ähm, äh, also, ach, diskriminiert weiß ich nicht, aber es ist schon, wenn man hier lebt und Hochdeutsch spricht, es äh, wird nicht, also man muss es mindestens einmal am Tag mit irgendwem besprechen. Also in irgendeiner Form kommt es einmal am Tag wird es irgendwo thematisiert oder was man alles nicht wissen könne, weil man ja ganz woanders herkommt und so. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das ja auch. Manche Sachen mhm. weiß man ja auch nicht. Andere Sachen weiß man schon, weil wir ja immerhin alle Europäer sind. Mhm. Und dann, Also auch wenn man jetzt nach Frankreich ziehen würde oder nach England, würde man ja trotzdem über deren Geschichte und Politik doch ganz schön viel wissen, ja. äh, obwohl die eine andere Sprache sprechen. Und ich finde aber auch richtig darauf zu bestehen, dass man sagt, Österreicher und Deutsche sprechen wirklich verschiedene Sprachen und nicht immer zu denken, das wäre alles eins. Das ist ja. ähm, schon sehr ähnlich und man kann sich auch sehr, sehr gut verständigen. Mhm. Leichter beispielsweise als mit einem Holländer. Wenn ein mhm. Holländer mit einem Österreicher redet, werden die sich auch in irgendwelchen Worten verständigen können, ja. aber nicht so schnell wie mit einem Deutschen. Ähm, aber es ist trotzdem eine eigene Sprache und es wird anders verwendet und andere Sprachbilder. Aber es ist... Äh, ich, also es ist auf jeden Fall deutlich zu spüren, dass man als Deutscher in Österreich das immer thematisieren muss, während mhm. ich in Berlin sehr viele Österreicher kenne,
0: wo nie, die da leben, wo das ja.
1: nie jemals thematisiert wird. Und man selber auch denkt, ah ja stimmt, ja ja stimmt, die kommt aus, wo kommt die nochmal her, ah, ja, aus Linz oder aus... Wie, naja, ah ja, und man hat es einfach vergessen und es ist einfach nie jemals Thema. Aha, okay. und, äh, und das, den Unterschied, den sehe ich, aber ich will, bin weit davon entfernt, den bewerten zu wollen. Ja, ich weiß nicht, ja. wo, wofür der eigentlich steht, weiß ich gar nicht so richtig.
0: Mhm, ich auch nicht, ja. Und jetzt sagen Sie uns bitte noch, woran Sie gerade aktuell... Arbeite. Ich
1: arbeite gerade aktuell mit dem famosen Simon Stone, mhm. ähm, ein Autor und Regisseur fürs Theater hauptsächlich, der aber auch gelegentlich im Film arbeitet und wir ähm, erarbeiten gerade eine moderne Fassung von dem antiken Stoff Medea und werden das im Burgtheater ähm, am 20. Dezember zur Premiere bringen.
0: Alles klar, dann wünsche ich Frohes Schaffen, gutes Gelingen. Danke Wir freuen sehr. uns drauf. Und ähm, ja, dann sage ich mal vielen Dank, liebe Caroline Peters, für dieses sehr faszinierende äh, und vielfältige äh, Gespräch.
1: Danke auch. <lacht>
0: <lacht> und das war's für heute von Serienreif. Melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir doris.briesching Den Standard Serienreif-Podcast finden Sie auch auf äh, Spotify und iTunes. Das äh, nächste Mal unterhalte ich mich ähm, voraussichtlich mit äh, Sabine Derflinger, der, der ehemaligen Regisseurin der Vorstadtweiber. Uh, und uh, jetzt gerade arbeitend an einer Dokumentation über Johanna Donal, ah. uh, über ihre Lieblingsserie, und das ist uh, Ozark. Ah, okay. Und uh, ja, bis dahin sage ich, bleiben Sie dran. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und frohes Schauen. Ja, ciao.